0: Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
1: Wir wollen heute über das Phänomen Zeit sprechen. Und die Zeit, das ist ja etwas, das uns immer und ewig begleitet, über das auch schon immer zu allen Zeiten eben gesprochen wurde, das uns nie loslässt und uns eigentlich nie kalt lässt. Und eigentlich ist Zeit ja eine sehr demokratische Einrichtung, denn jeder hat erst gleich viel Zeit. Der Millionär und der Bettler, beide haben genau 24 Stunden am Tag, keiner hat auch nur eine Sekunde mehr. Und doch haben wir alle meistens viel zu wenig davon. Dauernd heißt es ja, wir verlieren Zeit, wir haben keine Zeit. Obwohl genau betrachtet, manchmal verschwenden wir sie auch. Und oft kann sie uns natürlich auch gestohlen werden. Es gibt, wie wir alle wissen, im Alltag viele, viele Zeitdiebe. Aber, und das ist auch wieder sehr schön, manchmal wird sie uns auch einfach geschenkt.
0: Aber was ist Zeit eigentlich genau? Wie können wir sinnvoller mit unserer Zeit umgehen? Warum drängt uns die Zeit im Alltag? Wo entstehen aber auch Freiräume durch die Zeit? Das ist heute unser Thema in Vertikal-Horizontal-Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und Euch, Bita Schaffinier und Hans Stallmacher you will have occasion to say what is this thing called time you know what what is that the clock you, you go to work by the clock you get your martini in the afternoon by the clock and, and your, your coffee by the clock and you have to get on the plane at a certain time and arrive at a certain and it goes oh
3: no
1: und das ist ganz unverkennbar Nina Simones Verständnis von Zeit. Wenn wir hier über das Phänomen Zeit reden, dann reden wir zunächst mal über etwas sehr Flüchtiges, etwas nicht Greifbares und gleichzeitig reden wir über etwas Unendliches, also diese Ausdrücke von Anbeginn aller Zeiten oder von Ewigkeit zu Ewigkeit, das alles besagt ja, dass wir tief in uns diese Überzeugung haben, die Zeit, die war eigentlich schon immer da, lange vor uns und sicher auch lange nach uns.
0: Ja, das stimmt zwar, aber wir Menschen, wir haben ja etwas ganz Einzigartiges gemacht. Wir haben die Zeit, wenn man so will, eingezäunt. Wir haben Apparate entwickelt, mit denen wir die Zeit eingeteilt haben, mit denen wir sie portioniert haben portioniert in überschaubare Einheiten, die selbst dann auch immer kleiner und winziger wurden. Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden und so weiter. Und dieses Messen der Zeit, ja, das gilt ja auch allgemein als eine der ganz großen Kulturleistungen der Menschheit.
1: Ja, aber zunächst ging es sehr bescheiden los, denn am Anfang dieser Kulturleistung stand wahrscheinlich die Sonnenuhr, die aber ein großes Problem hatte. Ohne Sonne gab es keine Zeitmessung, ergo auch keine Kulturleistung. Aber der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er nicht weiter geforscht hätte. Die Sanduhr wurde entwickelt, dann die Pendeluhr, später dann die kleine Taschenuhr, mit der man die Zeit überall hin mitnehmen konnte und schließlich die Krönung der Zeitmessung, die Atomuhr.
0: Ja genau, die wichtigste Atomuhr, zumindest die in Europa wichtigste Atomuhr, die steht in Braunschweig und zwar auf dem Gelände der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Von dort wird der Takt vorgegeben, nachdem sich die Uhren im Mitteleuropa richten und zwar unglaublich präzise. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, die PTB zu besuchen und was wir hier im Hintergrund hören, das ist der Sekundenimpuls der Atomuhr in Braunschweig. Wie unglaublich genau diese Uhr geht, das hat uns der Physiker Dirk Piester von der PTB erklärt. Dirk Piester ist übrigens nicht einfach irgendein Chef. Nein, sein Titel lautet, und das ist eigentlich auch viel schöner, Leiter der Arbeitsgruppe Zeitübertragung.
4: Die erste Atomuhr, die hier gebaut wurde, die ist gut um die Sekunde auf 14 Stellen nach dem Komma darzustellen. Und die optischen Uhren, die sind schon im Bereich von 18 Stellen nach dem Komma. Wenn Sie jetzt die Millionstel Sekunde, das sind 10 hoch minus 6, Milliardstel sind 10 hoch minus 9 und dann ist man, der Milliardste Teil des milliardsten Teils liegt man nur daneben. Das ist also unheimlich kleine Differenz.
1: Und das Signal dieser unglaublich genauen Zeitmessung, das geht dann über einen Langwellensender bei Frankfurt an die Funkuhren in ganz Europa. Also der Takt zahlloser Funkuhren zwischen Schweden und Portugal, zwischen Schottland und Griechenland wird eben von der PTB in Braunschweig ausgesteuert. Das Ganze ist, wie wir gehört haben, super genau eingestellt. Und gerade deshalb, weil alles so genau sein soll, müssen die Braunschweiger immer mal wieder eingreifen in die Zeit, sie müssen nachjustieren. Und zwar bei der die sogenannten Schaltsekunde.
4: Da gibt es den International Earth Rotation Service und die vergleichen tatsächlich eine Zeitskala, die aus der Rotierung der Erde resultiert mit unserer Atomuhren Zeitskala. Und weil die Erde sich ja verlangsamt im Laufe der Zeit, tritt da ab und an eine Diskrepanz auf und wenn diese Diskrepanz zu groß wird, nämlich mehr als eine halbe Sekunde, dann wird eine Schaltsekunde eingefügt, so dass der Sonnenhöchststand um 12 Uhr möglichst gut immer mit 12 Uhr aus der Atomuhrenzeit übereinstimmt. Und Dann wird festgelegt, okay, zum nächsten Jahreswechsel oder auch in der Mitte des Jahres wird eine Schaltsekunde eingefügt. Das kriegen wir dann mitgeteilt und das fügen wir dann in unsere Zeitverbreitung ein. Und dann Erfahren Sie eine Schaltsekunde.
1: Fantastisch. Da wird also von Menschenhand die Zeit, die gemessene Zeit, einfach nachgebessert, wie durch Zauberhand. Und dann ist plötzlich eine Minute eben nicht 60, sondern 61 Sekunden lang. Mir ist dabei der Gedanke gekommen, dass die Forscherinnen und Forscher der PTB eigentlich auch so etwas sind wie die, ja, wie die Herrscher der Zeit.
0: Naja, Herrscher der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht müsste man eher Sklaven der Zeit sagen, oder? Man kann das Ganze ja auch so sehen. Wir schaffen Maschinen, mit denen wir die Zeit bis in die winzigsten Einheiten zerlegen und messen. Und dann denken wir, wir beherrschen die Zeit. Aber in Wirklichkeit richten wir unser ganzes Leben nach genau diesen Maschinen aus. Die Frage ist dann, wer beherrscht hier wen? Man sieht das auch daran, wenn die Menschen heute von Zeit reden, dann heißt es ja in den allermeisten Fällen, ich habe jetzt keine Zeit, morgen oder übermorgen vielleicht, aber jetzt? Oh, jetzt habe ich wirklich keine Zeit.
1: Und das ist doch eigentlich absurd, denn wir haben ja so viele Techniken entwickelt, die genau dieses Ziel haben, uns Arbeit zu ersparen, um damit Zeit zu gewinnen. Die Waschmaschine, das Auto, der Computer, das Flugzeug, all das macht Arbeitsprozesse schneller, spart also Zeit ein. Trotzdem haben wir gefühlt immer weniger Zeit.
0: Ja, das stimmt. Die eigene Zeit wird optimal genutzt und optimal durchgetaktet. Das mag ja für die eigene Karriere auch durchaus richtig und sinnvoll sein. Wenn nun aber die ganze Gesellschaft damit beschäftigt ist, die knappe Ressource Zeit optimal auszunutzen, ja, auszupressen, das ist eine ganz andere Frage. Und mit dieser Frage beschäftigen sich inzwischen auch Forschungsinstitute und Lehrstühle an Universitäten. Es gibt das Berufsbild des Zeitforschers oder der Zeitforscherinnen und einer der in Deutschland bekanntesten Zeitforscher, das ist Jonas Geisler. Er leitet das Institut für Zeitberatung Times and More in München, hat viel veröffentlicht zum Thema Zeit, jüngst das Buch »Alles eine Frage der Zeit« und was dabei klar wird, er hat eine durchaus kritische Haltung zu unserem gesellschaftlichen Umgang mit dem Faktor Zeit. Im Gespräch mit ihm haben wir ihn zunächst gefragt, wie denn das eigentlich kommt. Nämlich, dass wir durch die Technik so viel Zeitgewinn erreicht haben und dass wir doch alle irgendwie das Gefühl haben, wir haben noch nie so wenig Zeit gehabt wie jetzt.
5: Das liegt äh, daran, dass wir seit einiger Zeit, seit wir eigentlich die Uhr erfunden haben, einfach ein Beschleunigungs, ein Gesellschaftsbeschleunigungsmodell haben. Also wir müssen immer schneller werden, um an der gleichen Stelle zu bleiben. Hartmut Rosa nennt das dynamische Stabilisierung. Und das kommt, weil wir irgendwann mal angefangen haben, konsequent Zeit in Geld zu verrechnen. Die Dauer der Zeit, beispielsweise eines Jahres, ist begrenzt. Die lässt sich nicht erweitern. Die ist einfach so lang, wie sie ist. Und Geld ist aber unbegrenzt. Ich kann aus Geld immer noch mehr Geld machen. Und deshalb wird es auf einmal attraktiv, schneller zu werden und wir haben eine veritable Beschleunigungsgeschichte hingelegt und alle Zeitgewinne oder das was wir Zeitgewinn nennen wird natürlich in dieser Logik nicht freigelassen sondern für neues verrechneten Geld also neue Beschleunigung investiert und heutzutage leben wir in einer Multioptionsgesellschaft wir haben mehr Möglichkeiten als jede Generation zuvor unsere Zeit zu verbringen und jede freie Zeit füllt sich sofort im Sinne der Ökonomie am liebsten mit Produktion oder Konsum von Dingen. Und äh, so werden wir quasi immer
1: schneller. Also eine Entwicklung, die mit der Moderne zu tun hat, mit der Industrialisierung und so weiter. Aber das heißt natürlich auch, dass vorindustrielle Gesellschaften wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl für Zeit hatten als wir. Und dass für sie die Zeit im Leben wahrscheinlich eine ganz andere Rolle gespielt hat.
5: Ja, das ist, war ja bei uns auch der Fall, bevor wir die mechanische Räderuhr erfunden haben. Das war so ein einschneidendes Ereignis. Das hat sich natürlich, bis sich die Uhr verbreitet hat, hat es schon eine ganze Weile gedauert, aber... Mit der Uhr haben wir ein neues ein neues Verständnis von Zeit in die Welt gebracht. Nämlich vor der mechanischen Räderuhr, die ungefähr vor 600 Jahren in einem Kloster in Norditalien erfunden wurde, lag die Zeit in den Händen Gottes oder wenn man so will in der Natur. Man hat im Einklang mit den Zeiten der Natur gelebt und die Zeit eben nicht selbst in die Hand genommen. Und äh, die Uhr war die Maschine, die das auf einmal ermöglicht hat. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht. Und davon profitieren wir heute, weil daraus entsteht viel Wohlstand. Und wir leiden an den Problemen, die daraus entstehen, die wir gerne Zeitprobleme nennen.
0: Ja, Zeitprobleme, wir hetzen ja durch den Alltag, durch die Arbeit, die Freizeit. Die Zeit ist eben das knappe Gut, das es so intensiv zu nutzen gilt. Aber wie können wir denn stattdessen dazu übergehen, die Zeit wirklich zu erleben, sie wahrzunehmen, statt sie nur auszufüllen?
5: Die Möglichkeit ergibt sich in jedem Augenblick, weil... Das Leben findet ja immer nur jetzt statt. Im Grunde genommen haben wir gar nichts anderes als eine Abfolge von Jetzten, wenn man so will. Und äh, sich darauf zu besinnen, und das kann tatsächlich eine Übung sein, dass ich mich mal besinne, was rieche ich gerade, was sehe ich gerade, was schmecke ich gerade, was höre ich gerade, um im Jetzt anzukommen und nicht den Augenblick immer zu sehr zu verzwecken. Das Problem ist, dass wir den Augenblick häufig opfern, für einen Nutzen, der aber in der Zukunft liegt, von dem wir aber nicht wissen, ob er eintritt. Und wenn er eintreten sollte, opfern wir diesen Moment aber wieder für einen Nutzen, der in der Zukunft liegt. Und wenn das das Muster ist, verpassen wir ständig das Jetzt im Sinne des bewussten Erlebens. Und damit ein Stück weit verpassen wir dann unser Leben.
0: Das war der Zeitforscher Jonas Geisler. Später hören wir ihn noch einmal. In der Hektik des Alltags verlieren wir oft den Blick dafür, wie kostbar Zeit eigentlich sein kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich so in Stress gerate, dass ich kaum noch Zeit für die schönen Dinge habe. Ja? Der Kalender ist meist prei gefüllt mit Terminen. Da bleibt kaum noch Zeit für die Familie, um in Ruhe mal über die Schule zu sprechen, gemeinsam Armbrot zu essen oder auch einen entspannten Spieleabend miteinander zu verbringen.
1: Ja, das kenne ich leider nur zu gut. Ulrich Hoffmann ist Präsident des Familienbundes der Katholiken und er ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Er beschäftigt sich also sehr intensiv mit dem Thema Zeit und er hält es für besonders wichtig, Rituale zu pflegen, Rhythmen zu pflegen. Also wie geht es los in den Tag? Wie beginnen wir den Tag miteinander? Das ist ja oft schon der erste Stresspunkt, wenn morgens alles ganz schnell gehen muss. Und genau da sollte man schauen,
3: ob es nicht gemeinsame Rituale gibt, betont Ulrich Hoffmann. Und Über den Tag hinaus auch so was wie Wochenrhythmus. Ja, von daher sind wir als Familienbund und auch von der Zeitpolitik her sehr dafür, zum Beispiel auch so was wie den arbeitsfreien Sonntag zu erhalten. Das ist so ein gewissen Rhythmus, auch in der Woche gibt und nicht jeder Tag durch Erwerbsarbeit einfach total gleich immer wieder zugepflastert ist. Und dann auch die Rhythmen darüber hinaus. Jahreszeiten im Winter ist einfach anderes dran wie im Sommer, im Frühjahr wieder wie im Herbst. Also mit Rhythmen zu leben und auch die biologischen Rhythmen mit reinzunehmen. Und ja, natürlich jetzt so als Präsident des Familienbundes würde ich natürlich auch sagen, auch die Rhythmen wie das Kirchenjahr. Ja, dass jetzt haben wir Advent im Moment bei uns hier, so etwas auch in der Familie zu gestalten. Und da ist es anders dann als wieder in der Faschingszeit und wieder anders dann an Ostern.
0: Manche Menschen nehmen den Stress von der Arbeit ja auch mit nach Hause. Dadurch wird die Familie natürlich auch belastet. Die Kinder rennen von einem Termin zum anderen, Ponyreiten, Blockflöte, Fußball. Die Familienwelt ist so etwas wie eine dampfende Lokalität. Motive, will ich mal sagen, wo alles funktionieren muss, wo alles laufen muss und wo es auch Konkurrenz gibt. Der eine macht dies, der andere macht das. Da hilft es auch einfach mal, den einen oder anderen Kurs einfach zu streichen und die Zeit anders zu nutzen. Oder
1: wie wäre es einfach mal bewusst, die Arbeit zu unterbrechen? Und wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist, in dem er meinetwegen aus dem Fenster schaut, seine Gedanken freien Lauf lässt. Also sich so kleine Oasen der Ruhe zu gönnen. Schon in der Bibel steht ja, ein jegliches braucht seine Zeit. Ulrich Hoffmann ist ja auch Theologe und meint, dass man in der modernen Gesellschaft davon einiges auch ganz praktisch anwenden
3: kann. Es gibt Zeiten zum Säen und Zeiten zum Ernten. Und diese unterschiedlichen Zeiten, die mit unterschiedlichen Themen gefüllt sind, ich glaube, das ist gut, wenn wir das wieder neu entdecken oder auch in, in unserem Leben einfach auch entdecken, wofür ist jetzt die Zeit und wofür ist jetzt die Zeit auch nicht. Eigentlich ist der Winter eher eine Zeit, etwas zum Kräfte sammeln, um zur Ruhe zu kommen, auch zu gucken, was ist mir in meinem Leben wichtig, auch auf das zu hören, welche Resonanz hat das, was ich lebe, gerade auch in mir selber. Und wir haben nur immer mehr, merke ich, dass die Jahreszeiten überhaupt keinen Unterschied mehr machen. dann fliegt man eben im Winter, wenn es so kalt ist, in den warmen Süden und damit entgeht man auch den natürlichen Rhythmen. Und das hat, denke ich, keine guten Wirkungen, weder für Körper noch für Seele und Geist.
1: Wo das Thema Zeit immer eine große Rolle einnimmt, das ist der Bereich der Religion. Von dem 2019 verstorbenen Johannes-Baptist Metz, einem Theologen und Mystiker, stammt die wahrscheinlich kürzeste Definition von Religion überhaupt, nämlich Unterbrechung. Also was den Alltag unterbricht. Dieses rastlose oder auf ziellose Treiben, das ausgeliefert sein in einem Strom der Zeit, das gilt es zu unterbrechen, das ist Religion, eine Auszeit vom Alltag, wenn man so will.
0: Das ist ein sehr spannender Gedanke, weil er zeigt, auch wenn mit der Zeit etwas reißt oder unterbrochen wird, ist damit nicht der Weg der Selbsterkenntnis versperrt. Sich an etwas zurückzubinden, was von ganz weit herkommt, aber doch in unsere Gegenwart hineinreicht. Traditionen oder Rituale zum Beispiel, die bilden doch eine zeitliche Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft. Und das meint wohl auch diese Art der heilsamen Unterbrechung, die Johann Baptist Metz gemeint hat, wenn er auf die Religion und ihr Verhältnis zur Zeit geschaut hat.
1: Ja, und Beispiele für andere Zeitkulturen gibt es viele, auch in der eigenen Vergangenheit, also in der Vergangenheit Europas und des Mittelmeerraumes. Es war ja schon angesprochen worden, dass wir selber vor der Erfindung der Uhren und vor der modernen Industriegesellschaft, dass wir da selber in ganz anderen Zeitdimensionen gelebt und gedacht haben. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, auch einmal diese Rückschau zu machen. Wir haben zum Beispiel die antiken Griechen das Thema Zeit behandelt. Natürlich haben sie es in ihrer Götterwelt erklärt. Da gibt es zum einen den Gott Kronos. Der steht für den Ablauf der Zeit, für das Nacheinander von gestern, heute, morgen. Wenn man so will, für das unerbittliche, tickende Uhr, dem wir Menschen einfach nicht entkommen können.
0: Also von der Braunschweiger Atomuhr mit ihren Nanosekunden, davon wäre Kronos wahrscheinlich begeistert gewesen, oder Hans?
1: Ja, ganz sicher, keine Frage. Aber dann gibt es in der griechischen Mythologie noch den Gott Kairos, der jüngste Sohn von Zeus. Und dieser Kairos ist auch ein Gott der Zeit, aber ganz anders als Kronos. Kairos ist der Gott des richtigen Zeitpunktes, des günstigen Augenblicks. Und wenn dem Menschen das gelingt, also den richtigen, aktuellen Moment festzuhalten, dann, dann kann er ihn genießen, dann kann er darin leben. Wir würden heute sagen, das ist dann die bewusst erlebte Zeit, also das Gegenteil von diesem unerbittlichen Verrinnen der Zeit.
0: Ja, sehr poetisch und sehr ausdrucksstark, dieser mythologische Gegensatz zwischen den beiden Göttern. Sehr bekannt ist aber auch noch ein anderes Zeitverständnis, das in der Antike formuliert wurde, und zwar im Alten Testament. Es ist diese berühmte Stelle, die beginnt mit »Ein jegliches hat seine Zeit«. Das stammt aus dem Buch der Prediger Salomo. Und die Wirkung dieses Textes, die liegt sicher auch an der Übersetzung, an der Sprache, die da genutzt wird, und zwar die von Martin Luther.
2: Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit.
0: Also ich finde, das ist zum einen sehr poetisch, nicht wahr? Das hat dieses Schwingende, dieses Rhythmische, so als könnte es ewig weitergehen mit diesen Gegensatzpaaren, von denen da die Rede ist. Ich glaube aber, dass das etwas ist, wonach die Menschen sich sehnen, und zwar nach der Ruhe und nach der Klarheit, die von diesem Text ausgeht. Von einer Welt, wo die Zeit ja, gewissermaßen an ihrem Platz ist und nicht jederzeit über uns hereinbrechen kann.
1: Und wenn man dann weiterliest, dann steht dort kurz nach der Stelle, die wir eben gehört haben, da steht dann noch der Satz, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das ist ja auch ein tolles Bild. Wir haben zwar auf der einen Seite die Sekunden an der Abenduhr, damit sind wir unterwegs, aber wir haben gleichzeitig die Ewigkeit in uns das will ja eigentlich sagen, wir haben eine unheimliche Kraft in
0: uns im Umgang mit der Zeit, wenn wir sie denn entdecken. Also die Ewigkeit im Herzen. Das Wissen, dass alles seine geordnete, wiederkehrende Zeit hat. Wo kann man das heute noch erleben? Da liegt ein Gedanke nahe, nämlich im Kloster, wo sonst. Und da gibt es offenbar einen großen Bedarf bei vielen Menschen. Denn mittlerweile gibt es schon an die 300 Klöster in Deutschland, die die Erfahrung eines Klosterlebens auf Zeit anbieten.
1: Eines davon ist das Kloster Oberzell bei Würzburg, eine große Einrichtung der Franziskanerinnen mit rund 100 Ordensschwestern. Die stehen übrigens sehr aktiv im Leben. Die leisten Sozialarbeit für Frauen in prekären Situationen. Also man muss sich da ein aktives Kloster vorstellen, mitten in der Gesellschaft. Aber natürlich gibt es dort auch feste Rhythmen, Tagesabläufe, Stundengebete, eben ein geregeltes Klosterleben. Und das gilt auch für die Gäste auf Zeit, die genau das natürlich auch suchen. Verantwortlich für dieses Gastangebot des Klosters ist Schwester Beatrix Barth. Und Schwester Beatrix weiß genau, warum die Gäste ins Kloster kommen.
6: Die Menschen, die zumindest hier ins Kloster kommen, sprechen von ihrer Sehnsucht, entschleunigt zu leben bewusster auch leben zu können und nicht nur im Hamsterrad funktionieren zu müssen. In das Stundengebet, also in diesem Gebetsrhythmus, als Ordensgemeinschaft, das ist wie so eine Verankerung oder ich möchte es fast als Pendelbewegung bezeichnen. Es braucht diese, diese Ruhezeiten, also danach kann ich wieder kreativer, pro, produktiver sein. Wenn ich in so einem Rhythmus drin bin und das auch ähm, sein darf und dafür Zeit eingeplant ist,
1: und der Rhythmus des Alltags im Kloster wird vor allem vorgegeben von den festen Gebetszeiten im Kloster.
6: Dann ähm, habe ich für mich vielleicht vorher einen Betrachtungstext gelesen und damit gehe ich für mich in die Stille und ich achte auf meinen Atem, einfach wie ich da sitze, mein Blick ruht und da merke ich schon, dass ich selber immer ruhiger werde und wenn da noch mal Gedanken an irgendwas Konkretes hochkommen, Sorgen hochkommen, dann lasse ich die immer wieder vorbeiziehen und, und kehrt zu mir zurück, kehr zu dem Gedanken von dem Bibeltext zurück und da vergesse ich auch immer wieder die Zeit. Also das genieße ich regelrecht, dass da so ein schwindendes Zeitgefühl da ist. Einfach, da ist so ein bisschen wie Raum und Zeit aufgehoben. Oder ich als Mensch bin da in einem anderen Zeitgefühl aufgehoben.
0: Ja. Aufgehoben in einem anderen Zeitgefühl. Das ist eine zentrale Erfahrung, die die Besucherinnen auf Zeit im Kloster machen können, wie etwa Lydia Katzenberger. Die junge Frau arbeitet mit im Kloster. Besonders wichtig sind ihr aber diese gemeinsamen Gebetszeiten, die im Tagesablauf fest eingefügt sind. Denn das, sagt sie, das sei die Chance, ganz ohne Ablenkung im Jetzt anzukommen.
6: Unsere Gedanken neigen dann dazu, über irgendwas nachzudenken, was vielleicht schon war oder was in der Zukunft kommt. Also ganz oft werden wir verführt, nach vorne oder nach hinten zu denken. Und das Gebet und die Meditation hilft mir einfach, mich immer wieder darauf zu fokussieren und einzulassen, ich bin jetzt hier vor Gott. Und das ist meine Gebetshaltung. Und das ist das Einzige, was gerade wichtig ist, dass ich jetzt hier bin. Und deswegen ist das Gebet für mich irgendwie ganz Wertvoll unter diesem Aspekt von Zeitlichkeit.
1: Ja, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt. Wir werden verführt, nach vorne und nach hinten zu denken, hieß es da eben. Und erst wenn wir dieser Verführung widerstehen, dann, dann haben wir den Zugang zum Jetzt. Schwester Beatrix bringt das ganz prägnant auf den Punkt, wenn sie feststellt.
6: Ich habe dann Zeit gewonnen, wenn ich die Zeit vergesse. Ein Paradoxum. Aber es hat für mich was mit Lebensqualität zu tun.
1: Ja, das sind Worte aus einem Kloster, aus einem Kloster mitten in Deutschland. Also mitten in einem Land, das pulsiert, das hektisch ist und niemals, niemals Zeit hat.
0: Gut, aber wir haben ja vorhin gesagt, dass es dieses Angebot Kloster auf Zeit allein in Deutschland hundertfach gibt. Oder allein das zeigt ja, wie groß dieses Bedürfnis ist, aus diesem Hamsterrad, dem täglichen Hamsterrad des Zeitstresses auszubrechen. Und wahrscheinlich wäre die Nachfrage noch viel größer, wenn es mehr Menschen gäbe, die sich das überhaupt leisten können.
1: Gut, aber auch bei denjenigen, die solch eine Auszeit nehmen können, die Frage ist dann natürlich immer, was bleibt davon übrig, wenn es zurückgeht in den Alltag?
0: Auch da gibt es ja inzwischen zahlreiche Ratgeber. Da geht es um die Übung zur täglichen Entschleunigung oder um die Kunst des Neinsagens, um das ritualisierte Abschalten der sozialen Medien und vieles mehr. Gerade das Internet, das immer präsente Internet, wird ja kritisiert als Zeitfalle Nummer eins. Und man stellt Taktiken auf, wie man sich dieser Online-Herrschaft entziehen kann, wie man die eigentliche Zeit, also die Zeit für sich, wieder zurückgewinnen kann.
1: Und wenn man diese Ratgeber so quer liest, dann denkt man tatsächlich, ja, das könnte ich auch machen oder das müsste ich auch in meinem Alltag einbauen. Aber es kommt dann da auch irgendwann so ein ganz grundsätzlicher Gedanke, nämlich die Überzeugung, eigentlich müsste die Gesellschaft insgesamt in ihrem ganzen Selbstverständnis etwas ändern in puncto Umgang mit der Zeit. Also die Frage ist, was müssten wir ablegen an schlechten
0: Zeitgewohnheiten? Oder, wenn wir es positiv ausdrücken wollen, wie sähe denn eine neue Zeitkultur in der Gesellschaft aus? Es ist natürlich klar, dass eine große, moderne Gesellschaft nicht leben kann wie eine Klostergemeinschaft. Aber die Frage bleibt, und die haben wir auch dem Zukunftsforscher Jonas Geisler gestellt, in welche Richtung sollte sich solch eine neue Zeitkultur entwickeln? Was wäre da das Wesentliche und wie könnten wir es erlernen?
5: Ja, erstmal können wir lernen, dass ich sage mal, die Pünktlichkeitsmoral, diese Back-to-Back-Organisation, also auf Kante Termine nehmen, alles optimieren und so weiter, führt halt nicht zu dem Zustand, dass ich irgendwann gelassen bin und sage, wow, jetzt ist doch irgendwie relaxed, alles ist gut organisiert, sondern im Gegenteil, je mehr ich das optimiere, desto aggressiver werde ich zum Beispiel, wenn ich auf Menschen treffe, die halt nicht pünktlich sind oder sein können. Während, wenn ich mich vielleicht aus kulturell oder religiösen Gründen eher als Teil der Zeit oder in der Zeit betrachte, dann habe ich ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit. Dann lasse ich mich vielleicht eher in der Zeit gehen, lass die Zeit auf mich zukommen und habe eher ein rhythmisches Verhältnis. Und dann stört mich das auch nicht so, wenn irgendwas unpünktlich ist, weil dann genieße ich eben den Augenblick oder tue etwas anderes.
1: Also eine Zeitkultur, die das Unvorhergesehene als Chance sieht, die also das Außerplanmäßige, wenn nämlich etwas zeitlich nicht hinhaut, die genau das eben nicht als Ärgernis, sondern als Chance wahrnimmt.
5: Ja, es gibt ein schönes Cartoon, den ich manchmal in meinen Vorträgen zeige, da stehen so zwei Manager an so einem Provinzbahnhof und der Bahnhofsvorsteher kommt vorbei und sagt, wie ich so eben höre, hat der Zug 20 Minuten Verspätung. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Geschenk anfangen werden. Die Bahn gibt einem ja ab und zu Anlass, das mal zu üben. und wenn man eine innere Spannung dabei verspürt oder einen Widerstand, dann ist es meistens das beste Zeichen, dass da ein Lernfeld liegt. Dann, wo ein Widerstand
0: ist, ist immer auch ein Weg. Ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang mit der Zeit aus dem Mund des Zeitforschers Jonas Geisler aus München.
1: So, jetzt haben wir das Thema Zeit unter so vielen verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Wie ist das bei dir, Bieter? Bei allem, was wir gehört haben, gibt es einen Aspekt oder gibt es eine Aussage, vielleicht ein Statement, das dich besonders berührt hat, erstaunt hat, bei dem du vielleicht auch gedacht hast, okay, das soll sich auch in meinem Leben demnächst wiederfinden?
0: Also ich fand die Idee mit dem einfach mal für einen Moment aus dem Fenster schauen ganz sinnvoll. Ich glaube, das werde ich in Zukunft auch mal öfter in meinen Alltag einbauen. Und bei dir, Hans, was hat dich besonders angesprochen?
1: Ja, eigentlich dieser eine Satz der Schwester Beatrix aus dem Kloster Oberzell, als sie so sinngemäß gesagt hat, erst in dem Augenblick, in dem ich die Zeit vergesse, habe ich Zeit gewonnen. Also diesen Widerspruch oder scheinbaren Widerspruch, den kann man mal auf sich wirken lassen.
0: Ja, finde ich gut. Das war Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-info und natürlich auch in der ARD Audiothek.
1: Und für Anregungen, für Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse. Vertikal Horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal.ndr.de Am Mikrofon verabschieden sich Hans Stallmach.
0: und Bita Schaffinier. Tschüss.